0: 享受工作乐,乐生活，就算不在办公室，也能从容应对线上会议。HP Dragonfly 透过专业的 HP Presence 设计，内建降噪及会议快速键，搭配清晰的 Bang Olufsen 音效，增强音讯及视讯功能。HP Dragonfly 顶级商务笔电，采用 Windows 11专业版，让您在会议中享有最佳的视觉和听觉品质。Sound on。把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天呢是礼拜二更新的《经济学人》时间。中广的老听众，那现在是改在每个礼拜二上午的七点钟，现场我们回到七点钟了，透过中广 FM 一零三点三，听我跟蓝轩一起来聊这一期的《经济学人》杂志。今天我们要来介绍的是2023年7月29号出刊的《经济学人》和《刊本。如果大家有收听上个礼拜的节目，就会知道今天算是这本杂志的 Part Two 哦。那就像小马哥过去跟大家解释过的，《经济学人》过去呢只有圣诞节的连续假日，大家放长假去了嘛，所以会有一期出不来，所以呢前一期就出成合刊本。那台湾的财经周刊也是一样，我们每年过年前，如果大家有订的话，都会看到，诶、欸，收到了是一个合刊本。然后过年的那个礼拜，台湾的杂志也是修刊的，那过完年才会恢复正常的出版。但是，《经济学人》去年开始做了一个创举啊，也就是除了圣诞节合刊本之外，它在夏天增加了 Summer 的合刊本。那在今年的合刊本上呢，除了平常正常的新闻之外，它多了一个专题啊，它叫做“ 1843专题。这一期总共收录了五篇文章，加起来一共是48页，所以大家可以算算，文章真的都蛮长了，将近10页哦，平均。那我本来以为以后都会是这样。反正夏天嘛，大家放假去也就算了。所以除了合刊本之后，呃，等到大家放完假回来再重新出刊，这段期间不会更新杂志，大家都要两个礼拜之后才能够看到新的内容。所以我原本打算这个礼拜呢要来介绍这个同一本杂志专题里面的文章，哎，结果没有想到，我过去这个礼拜上他的网站以及他的 App s 上发现，哇，太惊喜了，因为。《经济学人》虽然没有出新的纸本杂志，可是呢，原来网站上的新闻还是照样在更新哦。等于是有一本电子版的新杂志，现在放在网络上，它只是没有做成纸本而已。那我后来转念一想。哎，也的确是啊，毕竟夏天还是跟圣诞节不一样。圣诞节是大家都要放假回家过年嘛，啊，可是暑假不一定大家都有休假哦。可能是过去休假的人太多，所以他要出纸本杂志压力比较大，所以干脆选择不出刊。可是呢，毕竟也不是所有人都休假，所以没有休假的人照样跑新闻，还是足以编出一本新的电子杂志的。总之啊，看到最近的网站，我有一种赚到的感觉啊。所以一连看了好几篇非常好看的文章，所以今天我要来给大家分享几篇最新我在网络上有看到的报道，以及回头介绍上一期合刊本的其中一篇专题。这些文章真的都蛮好看的啊，希望大家不要错过。那首先呢，经济学人说，过去这个礼拜虽然他们纸本停刊，可是世界上有一个人让他们很忙，让他们很忙，这个人就是川普。那川普，我想关心美国政治的人都应该看到其他媒体报道很多跟他有关的各种新闻了啊。小马哥没有打算讲很多，这里只是要讲《经济学人》在这个礼拜好几篇文章所要呈现给大家的观点，因为我们知道。主要的新闻是，美国特别检察官 Jack Smith 他在八月一号正式起诉了川普的四大罪状，包括呃密谋诈欺、国家拉密谋、妨碍官方程序、妨碍及试图妨碍官方程序，以及剥夺选民投票权等等四项刑事指控。那很多人可能有一种感觉，觉得啊，又来了，他又被告了，反正这么多条官司，都上去一条应该没有什么关系吧。《经济学人》这个礼拜的文章就是要给大家强调它的两个重点。第一个重点是，经济学人认为啊，八月一号的 Jack Smith 的起诉跟过去的官司都不一样。这一次的官司，如果川普败诉的话，将会是川普留给历史的记录。什么叫历史记录呢？就像林肯，讲到林肯，你想到什么？解放黑奴嘛，就像雷根，讲到雷根，你想到什么？当然是当年跟柴契尔一起推动的右派路线大胜利，打赢了冷战啊。而川普呢，同样的道理，他会让你记得的。如果这个官司这个罪名成立的话，将会是美国历史上一个意图选举作弊的不要脸总统。那这是《经济学人》这一期的看法。《经济学人》要讲的第二个重点是：话虽如此，可是呢，在司法上你要让川普就范，可能非常不容易。所以最后，川普的命运可能不是司法解决，而是政治解决，也就是交给选民来投票，等于让全民来当陪审团，用选票来决定川普是不是有罪。为什么这么说呢？因为在司法上，我认为经济学人的态度是悲观的。没有错，川普当然本来就一堆官司在身上哦。呃，上任前的就算了，任内被弹劾两次也算了，光是在卸任之后。你看他三天两头就被告，然后每次都被 CNN 哇这些比较亲民主党的媒体讲的好像很大条，对不对？最有名的当然是曼哈顿案哦，伪造文书啊、逃税等等；再来是违法取走白宫的机密文件嘛，他在佛里达的家里啊，就就,就偷偷藏了一堆机密的，有没有？然后在乔治亚州啊、亚利桑那州等等地方，他还一度曾经想要逼地方的选举官员配合他等等。那很多人这段时间来，包括我看到很多的政治评论者。似乎蛮乐观的，认为啊，这么多的案件，只要有一两件成立啊，川普的政治生命就完蛋的啦。哦，那要证明川普鬼扯，老实说，以目前的证据，照理说也不难，因为到目前为止啊，川普所说的很多事情根本没有一件是真的，至少没有一件可以被证明是真的。你看，像在宾州，在宾州，他说哦，那个开票出来的数目啊、哦，真的比投票的人数少了。超过二十万人 o、okay, k 也是说多出了很多的票，哪里来的？当然是作票来的啊！可是这就是典型的鬼扯、啊、因为开票数据、投票人口的数据都在，而且不是只有民主党，共和党的党员也在那里，眼睛睁得很大，盯着所有的数据，所以大家都很清楚没有这回事。可是川普根本不管了，他造假，然后居然也还是有人在相信，那是宾州。密西根州也是，密西根州他说啊、哦，有可疑的票箱被搞掉，有没有？在亚利桑那州他说有三万的非居民跑去投票，在内华达州还有数以千计、数以万计的票箱有问题，然后他还说这个投票机有鬼，有没有？会偷偷把他的票啊算给拜登。可是以上的这些到目前为止也没有一样提出证据。所以，就连他自己的选战顾问都承认哦，这根本是鬼扯，这根本是川普的阵营由上而下制造出来的鬼话。注意哦，这话不是媒体讲的哦，不是什么民主党的人讲，是川普自己的选举顾问看不下去讲出来的。但是又能怎样？第一，在法庭上，川普未必没有站得住脚的理由哦。我们刚刚讲以上的这一切啊，就算真的是川普在搞鬼，真的是在鬼扯。但是也未必构成犯罪。为什么？经济学者说，因为按照美国的惯例啊，总统在位期间，司法部是不可以起诉现任总统的。而川普的任期，严格正式来说，是一直到选举之后的隔年，也就是2021年1月20号跟拜登交接之前，都算是他任期之内。换句话说，在这之前。他讲的很多的话，做的很多的事，可能都不能算在可以起诉的范围之内。当然了，王子犯法与民同罪嘛。如果川普真的在认罪杀人，呃，搞了很明显的问题，还是要被抓的。可是这一次，毕竟不是什么杀人罪，而是有很大模糊空间的跟政治有关的指控。就算他真的讲过那些鬼话，呃，做过那些看起来很可恶的事情，可是也未必可以构成犯罪，因为。他有可能真心是这样子想的啊，只是没有证据，不等于他有恶意的诈欺等等的意图啊。当然，他也可以这样子狡辩啊。那这还只是司法上，经济学家担心的，还不是司法，不是法庭，而是法庭之外的政治。因为在司法上，肯定没有搞个一两年以上，是不会有结果出来的这些官司。所以可以确定的是。绝对不可能在明年大选之前在司法上有结论，也就是说，川普还是可以大拉拉出来选总统，而且目前看起来还真的有机会可以当选。那么问题来了，在政治上，大家都看到了川普怎么样、哦？越战越勇，他被告的案件越多，人气越旺。哎，现在支持度在共和党里面根本没有人是他的对手，所以他这几天就大胆就说：“他说哦，这是拜登的司法破坏，是拜登把司法给武器化。”共和党跟很多右派媒体现在都跟着他讲类似的话，所以照这样的趋势下去啊，美国会出现一个史上最多丑闻、最多官司再生的总统。然后，老实说，接下来官司还打不打得下去？然后，万一就算打下去，川普赢了或者是输了怎么办？哦，我看很多评论没有人知道。都都只能推论啊、哦，所以我很多美国媒体朋友讲起来都很担心，唉，不过担心也没有用了，唉，毕竟美国自称是民主国家嘛，所以最后还是得看选民，选民最大啊、哦。那当然希望这个史上最庞大规模的陪审团等于说让全民来陪审了，大家用选票来做出自己的判决。那结果怎么样不知道，我相信我们未来还有很多机会可以聊到，从现在开始到美国大选期间。我相信还会有很多事情发生的。Anyway， 这是经济学家这一期的 Leaders 的第一篇文章，因为他说这过去一个礼拜来让他们最忙的就是川普了。所以这一篇文章标题叫 “Trump's Indictment Has Turned Every American Voter into a Zero”。好，大家可以去找来看。那接下来我们来看看 Leader 的第二篇文章，也是小马哥选的这一期蛮好看的一篇文章了、啊，来谈五大科技巨人的未来。五大科技巨人的未来。文章的标题是 “Can Anything Stop Big Tech？” 五家科技公司现在规模这么大了，这五家当然就是我们之前讲过的妈妈股啊，也有务包山包海，有办法阻挡他们继续变得更大吗？我我们为什么要谈这个题目啊？主要也是要配合最新公布的财报，因为在《经济学人》截稿的上一个礼拜，我跟大家讲一个数字，其实我看了也吓一跳，简直不敢相信啊。还以为经济学人写错了。经济学人提醒我，他说上个礼拜，包括 Alphabet， 应该说前一个礼拜了啊 ，Alphabet、Al Meta 跟微软公布了他们第二季的财报。结果这三家的 Operating Profit， 它的获利啊，加起来都恐怖？大家知道吗？去年这个时候啊，这三家的获利 Operating Profit 加起来是9十亿美金。今年呢， 1 0 6六亿美金。一千亿美金哦！我儿子看到我写这一段的时候，哇，宝宝，一千亿美金是台币多少？多少？大家算一算，三兆台币啊！这也是为什么这五家公司的股价已经都回到了历史新高。Alphabet、Amazon、Meta 已经到了历史高点，微软、Apple 也已经创下了历史新高。疫情后到现在，我们看到很多公司状况很糟。可是呢，最领先的那些科技股都强到不行。我们上次讲过的七大门派啊，基本上左右了美国的大盘，就像台积电一样啊。台积电在台股根本就没有人能够跟他玩。在美国，刚刚讲的是五档妈妈股也是一样啊。那妈妈股，我想听过我们节目就会知道，我讲的就是，哎、欸，第一个 M 是 Microsoft 嘛啊，然后 A 是 Alphabet， 再来一个 M 是 Meta， 再来另外两个 S Apple 加上 Amazon。这五家公司，我跟大家再讲一个数字给大家参考啊、哦。我们不是知道美国有标准普五百大指数吗？这五百家很有代表性的公司，对不对？大家知道吗？如果我们从营收来看，哈，从营收来看，光是这五家公司它的营收，在总共的五百大公司里头占了多少？占了百分之九，也就是将近十分之一。光是这五家的营收哦，就占了总体的百分之十。从净利来看更恐怖，这五家的净利 （net profit） 占了总共这五百家当中的百分之十六，这也就是为什么这五家公司从市值来看占了总体市值的百分之二十二，超过五分之一啊！这种规模也就算了，大家可能多多少少都听过，也感受得到它的力量。可是，《经济学人》这一期当中点出了更值得大家关注的是另外两个数字，一个是成长率。要知道，这几家公司都这么大了，可是呢，它每年的增长还是很快哦。这在美国企业史上是非常怪异、很少见的。有人说，当年的石油公司不是也很大吗？钢铁公司也曾经很大。啊，对，经济学者说没错，但是当年的企业大归大，还是没有现在这么的疯狂大。因为啊，当年他就举了例子啊 ，GE 奇异电器很有名，很大吧？ e x o n Mobil 那个石油公司也很厉害吧？当年类似这样的公司啊，他们的长期营收成长率在那段期间最疯狂的时间，也差不多就是 5% 到 6% 他的净利的成长率大概就 5% 到 10% 可是呢，我们快速来看一看今天这五大，从营收成长来看啊，他们整整可以成长 16% 长达连续十年以上哦。从净利的成长率来看，也可以高达百分之十三，也就是当年的奇异电器的两倍以上啊！而且不是一年两年哦，是连续长达十年以上，平均来说了。你看看成长这么快，然后现在满手现金，还不断的继续投资，所以经济学家点出的另外一个关键数字，就是他们的投资，他们的资本支出。目前这五大妈妈股的资本支出加起来总共是三千六百亿美金。这三千六百亿美金相当于整个美国总体企业的百分之十十分之一了。嗯，我们都知道，今天的资本支出很可能就是明天重大的成长来源。所以，今天如果这五大企业的资本支出远远超过美国平均其他企业的规模，你可以想想看，未来的各种成长的可能，是不是又让他们有很好的机会？你看，特别像 AI。现在谁最玩得起？是一般的中小企业吗？是一般的传统产业吗？不是，你看看，都是微软，都是 Google 啊 ，Meta、Met a, Apple、Amazon， 大家都在抢吃这一块。这样下去还得了吗？会不会有一天他们大到我们之前讲银行是大到不能倒的？不，这些公司根本不用怕倒，没有倒的问题，因为它根本倒不了啊。所以会不会有一天，只要我们这个世界有新创，哎，看起来有点搞头啊、哦？很快的就会被他们吃掉，或者被他们打死。会不会有一天，我们从早上起来睁开眼睛，到晚上睡觉，包括睡觉期间呢、啊，衣食住行都要靠这五家公司。然后怎么样？他们既然享有了所有的优势，要涨价，你能说不吗？我们可能一点办法也没有。我今天看到 Amazon 它最新的财报，哇，很吓人呢。它的营收整整成长超过。十趴有十一趴，然后七月份的业绩很吓人哦。它不是有所谓的 Prime Day 吗？类似它的会员日哦，大家知道吗？它一天之内卖出多少件商品？一天哦，一天三亿七千五百件啊！大家去数数看，每分钟它可以有卖出多少样东西啊？所以今年以来，我看 Amazon 股价已经涨了超过五成。它财报公布之后又在继续涨。好啦，那接下来会怎样？这几家公司还可以这样子疯狂的成长吗？他们未来的股价呢？我们现在要不要先买住啊？那买了安全吗？那这一期《经济学人》就想要试图帮大家回答这个问题。我先讲结论啊，对于这五大公司未来的成长，呃，特别是成长还能不能这么快，《经济学人》不是那么看好的？因为《经济学人》说，以目前这五大的规模，看起来它最大的麻烦。反而就是他的规模，也就是说，成长跟规模是他自己最大的敌人。《经济学人》说，这几家公司啊，未来如果还要保持这种速度的成长，不外乎三种策略。可是呢，这三种策略看起来都不是那么理想的。第一，当然是想办法咬紧获利，然后要把利润给挤出来。也就是说，如果算盘打一打，发现哇，这一季的利润变少了，哎，赶快赶快想办法裁员啊。想办法把不赚钱的 project 给砍掉再说啊，不要继续再烧钱，有没有？然后想办法压榨上下游等等。老实说，这也不是新闻啊，因为今年以来，除了 Apple 公司之外，其他四家都已经在裁员，总共裁了超过七万元。我们现在讲到裁员，好像都很习以为常，对不对？特别是美国的企业，总觉得说，哎呀，他们常常都这个样子，没什么大不了。可是大家有没有想过，啊？通常？你看我们周围的公司，如果要裁员，都是因为怎么样？当然是营运不好啊。然后通常都是因为老板很辛苦，撑不下去了，没有办法再撑了，所以只好走上裁员这条路。可是回头看看这五家，哎，缺钱吗？哎，老板要跑三点半，要跑路了吗？当然没有啊，他们都还明明很赚钱，而且很凶狠的在赚钱，但是与此同时，很凶狠的在裁员。当然，裁员背后的原因很多，有时候只是很单纯的啊，必须淘汰很差的员工，或者某个 project 结束了，当然没有用处就就解散，这个我们都可以理解。何况小马哥说财经之前跟大家讲过的故事，因为这些大公司里头有时候在征人的时候也乱搞，找人的时候呢很随便嘛，反而反正有人才挖了的再说嘛，然后来的时候才没事情给人家做，然后让人家领干薪不用做事。但是这种故事我之前讲了很多。也就是说，裁员这件事情，我们不完全怪这几大公司，可是大家一定要了解，裁员这件事情跟我们身边的裁员不太一样哦。对我们来说，可能是很伤感情的一件大事，可是对于这些公司来说，它不过是财务调整的工具而已，它只是日常经营上的小事。过去是这样，未来也还是这样，它就是要让财报更好看。不过话说回来，经济学人提醒我们。这种砍人啊、砍 project 的这种招数，短期内或许可以让财报好看一点，可是长期来说，它一定会影响未来的成长的。就像小马哥刚刚讲了，你今天砍掉了计划，很可能本来是你未来的获利来源，然后今天被你砍掉之后啊，请问你未来还有把握带来什么样的更大的创新，为你创造更大的利润吗？这就要打一个很大的问号了。再来，第二第二种成长的策略呢，是。大举扩张它的核心事业啊，所以你可也可以看到微软啊、Alphabet 在 AI 的投资杀红了眼，因为没有人敢在自己的核心事业上输得起。你如果现在不赶快投资，刚开始的时候你就落后人家一点，那你最后很可能就会输得很惨。那这是第二种策略。再来第三种策略啊，经济学家说看起来也是不可避免的，也就是彼此要吃对方的生意。因为我们都知道，当创新的困难度越高。企业呢就要想办法去从已经有的创新里面分到一块更大的饼，所以你看到 Alphabet 要去吃 Amazon、吃微软的云端生意，然后微软呢 ，Amazon 又要回头去吃 Alphabet 的跟 Meta 的广告生意，然后 Meta 跟 Apple 呢又要去抢元宇宙设备跟软体的主导权等等，有没有？但经济学家也说，这样的策略，老实说成长也搞不好非常有限的。因为很简单，这五大彼此之间已经竞争得很厉害了。你看，以上云端也好，呃，广告也好，元宇宙也好，是什么石破天惊的呃这个破坏性的生意吗？今天不是了。而且，如果从2015年来看，这五大公司生意有从业的部分正在快速的成长。过去呢，大概才七八年前而已，才。大概百分之二十，目前呢已经占了百分之四十以上。也就是说，如果这五大公司未来真要有突破性成长，恐怕你不能光是靠去抢另一家的生意，而是要想办法去抢这五大以外，目前为止还没有办法抢到的大饼。什么样的大饼呢？我举两个例子，大家一定同意，一个叫做金融，另外一个叫医疗保健，是不是都很大？可是《经济学人》也说啊，这两个大产业过去之所以五大吃不太到，不是没有吃哦，当然努力要再吃。之所以有那么大的困难，不是没有道理的，各种的特许、各种的法律的限制，都让他们过去没有办法扩张到这几个新的领域。未来呢？未来你就有能力吃到吗？这也是要打问号的一个问题啊。所以最后，《经济学人》的结论是说，如果你是这五大公司的股东，你就要有心理准备。准备去面对未来的高度不确定性，因为科技甜美的果实已经被摘的差不多了，新的果子在哪里呢？来讲到未来新的果子，我们来谈下一个话题，因为这几年来很多人都在讲一个重要的热门话题，叫做 ESG， 有没有？很多企业都说要符合 ESG 的标准，然后都说要增加环保啦、绿能来改善公司治理等等方面的投资，然后。哇，金融市场也跟着炒作，搞了很多 ESG 相关的金融商品，有一堆的跟 ESG 有关的共同基金啦、ETF 啦等等。现在全球金融业底下跟 ESG 有关的资产，大概已经有了二十兆美金左右。但是呢，我想我周围也好多朋友跟我反映啊，我们都聊了很多这几年下来 ，ESG 执行下来，很多人都觉得怎么样，有一点像骗局。搞了半天都不知道自己在干嘛。那如果你关心这个话题，欢迎来参考一下接下来要讲的这一篇文章。因为文章的主角，也就是全球最重要的 ESG 摇旗呐喊者，他就是贝莱德公司的 CEO Larry Fink。他说，他现在已经不再讲 ESG 了。我再说一次，全球最大资产管理公司贝莱德的 CEO Larry Fink， 他说，他现在已经不再讲。E S G 了。那这篇文章呢，也就是合刊本的一八四三专题当中的头条，非常非常好看，很推荐给大家读一读。大家读完这篇文章之后，我相信对 E S G、对 Larry Fink 以及对贝莱德这家神秘的公司会有更进一步的理解。当然，在读这篇文章之前，大家应该要有几个重要的背景理解啊。首先，当然是关于贝莱德 （BlackRock）。这家公司，我们听众里有很多高手，所以也一定知道这家公司。对一般大众来说，可能有点陌生，知名度不是那么高，不像 Apple 啦、Google 啦、Tesla 这么有名，对不对？但是实际上，这家 Black Rock（ 黑色的石头）不是 Blackstone 哦 ，Blackstone 是当初它的股东，这是另外一个故事哦。但这家叫 Black Rock， 中文叫贝莱德，它财力之雄厚，它力量之恐怖。全世界没有几家公司可以跟它相比。贝莱德跟另外两家也是很有名的资产管理公司，一家叫先锋基金，另外一家叫 State Street。我们今天所知道的所有知名大企业、跨国公司、大科技公司、大银行、大石油公司背后，都有这三家公司的影子，而且他们三家加起来都是这些跨国大企业的最大股东之一。以贝莱德来说，目前他所管理的资产差不多十兆美金左右，也就是多少、啊、大家去算算看，三百兆台币如果再加上先锋基金，加上 State Street， 总共管理的资产超过二十兆美金。二十兆美金是什么概念？我跟大家讲一下啊。我们刚刚不是讲标准普尔五百大企业吗？大家知道吗？我们如果把整个标准普尔五百大企业的股票，股价乘起来加起来是多少呢？我告诉大家，三十八兆美金，三十八兆美金，也就是说，光靠这三家资产管理公司的资金啊，就可以买下超过一半的标准普尔五百指数里头的股票。所以我，我我常说啊，我们玩海股啊。老实说，都玩假的啦，因为都是被人家玩，就是这个原因。因为真的有钱的人，他掌握的资金、所掌握的资源、所掌握的筹码，人家有些人是可以左右整个市场的。我们刚,刚不是讲五大科技股吗？哎，谁是这公司最大的股东呢？是 Tim Cook 吗？是比尔盖茨吗？早就不是了。以苹果来说，贝莱德刚刚讲的跟先锋两家加起来持股多少？百分之十四。微软呢，这两家的持股百分之十五 ；Alphabet 呢，这两家的持股百分之十四 ；Amazon 呢，他们也持股百分之十三。他们只是有新科技股吗？不是，老科技股他们照持。IBM 他们持有百分之十六。全美国十大媒体公司有九成以上，其实也在这几家大型的资产管理管理公司，包括贝莱德在内的手上。你能讲到的 Disney 啦，呃，这个新闻集团啦 ，Time Warner 都是。CNN，CNN CNN 好了，先这三家的持股多少？百分之十二。Fox， 他的死对头，持股多少？百分之十八。CBS， 他持股百分之十六。大家常在电视频道上有看到 NBC 啦、CNBC 或 MSNBC 有没有？他们都是 Comcast 旗下的，他们持股多少？百分之十三。马斯克的特斯拉，这几家也持股百分之十一。可口可乐，光是 BlackRock， 他就持股了百分之十七。美国运通啦，花旗银行就更不用说了，所以我不要再念下去，因为太多了。因为美国上市贵公司当中，有超过一千六百家公司都是在这几家公司的手上，所以大家可以想想看，这种公司的势力有多么庞大，他们只要随便翘一根手指头啊，就可以搞出股市海啸来。所以你想想看，他想炒作什么样的话题，有炒不起来的道理吗？比方说 ESG， 在我看来啊，我认为。在过去这几年当中，如果没有贝莱德跟先锋基金的带头，很可能不会引起这么大的话题，这么疯狂的回响。这也就是为什么我认为应该要来看看《经济学人》这一篇文章，应该也是为什么《经济学人》把这篇文章放在头条上，希望大家来认识这位 CEO Larry Fink， 因为这一波的 ESG 就是他带头往前冲的。今年七十岁的 Fink 是个犹太人，他爸爸是鞋店老板，妈妈呢是大学教授。听说他很小的时候就怎么样，不是喜欢玩钱的啊，玩蛇蛇 Snake 啊，他对蛇的品种非常了解。据说当时还搞了一些状况出来，然后还有 FBI 跑去敲他家的门，问他爸爸妈妈到底这个孩子发生了什么事，怎么那么小的一个小孩会去玩蛇啊。那他后来大学毕业后呢，就跑到华尔街到金融界去了，开始玩债券。后来赚到钱呢，就找到了 Blackstone 啊，我们刚刚讲的黑石集团来出钱给他开一家投资公司，所以是兄弟公司，名字也取得很相近，叫做 BlackRock。只是后来双方拆伙了，所以 BlackRock 今天变成是 Larry Fink 来完全主导。那他现在底下有两大部门啊。贝莱德底下一手呢有积极型的共同基金啊，帮大家操盘；另外一手呢是现在很流行的被动式的投资 ETF， 然后透过这些资金去投入股市，成为以上刚刚讲的这些大上市上柜公司的大股东。所以，我们用膝盖想也知道 ，Larry Fink 这个人重不重要啊？我们平常只听什么巴菲特啦、查理·孟格啊、啊或者高盛啊、花旗啊、J.P. Morgan 等等。其实都忽略了贝莱德 ，Larry Fink。事实上 ，Larry Fink 贝莱德非常重要。我们之前骂什么高盛啊、花旗有旋转门有没有？在这边当当 CEO， 然后跑到政府部门去当官。贝莱德也一样啊。现在拜登政府里头至少有三个来自贝莱德的高级主管哦、啊，在里面当很高的职务。然后大家可以去 Google 一下，我刚讲 Larry Fink，F-I-N-K， 你去看看啦、啊。很多的照片都是旁边坐的国家领袖，什么拜登啦、马克宏啦等等。经济学人里面说啊，他俨然已经成了金融大使。可是我觉得太小看他了。什么叫大使？我我记得当年 Bloomberg 他在报道这个贝莱德跟先锋基金 Vanguard 的影响力之大的时候，他做了一个形容啊，他当时形容贝莱德就像什么，就像是政府的第四权。第四权，我们知道美国民主制度有三权鼎立嘛，行政、司法、立法，所以在美国是白宫、参众两院跟司法院，而贝莱德是这行政、立法、司法之外的第四权，金融权啊，所以他等于是金融院的怎么说院长吧啊，而且是躲在背后，大家没有怎么去注意到的所谓金融院长，他有实质的影响力，可是大家几乎忘了他的存在。当然，过去这几年 ，Larry Fink 一反常态，他老实说很高调，特别是在 ESG 的领域上，几乎成了代言人之一。这当然给他带来更高的知名度跟市场影响力，可是呢，也为他激怒了更多的敌人，特别是美国的共和党，根本就冲着他来打。好几个共和党执政的州，现在呢，都把 Larry Fink 都把贝莱德列为黑名单啊，就是我们州内的公务员的退休金。我举个例子啊。呃，要找人操盘，对不对？不准找贝莱的啊，所以这个叫黑名单。然后网络上大家可以去 Google 一下，有一个网站呢叫做 Who Is Larry Fink dot com， 把这几个字连起来，中间没有空格 ，Who Is Larry Fink dot com， 他家上去看，把这个人批的非常的凶。当然 ，Larry Fink 这件事情，我认为他呃自己不是没有想到的啊，呃，所以讲直接一点，叫做自找的，但。的确非常值得认真讨论，因为我认为他推动 ESG 不只是像刚刚讲的 Who is Larry Fink com 当中对他的批判，就而就是为了赚钱。我认为他的确也某种程度的真心相信这是地球，这是人类未来要走的一条路。只是呢，同时他也的确会带来很大的商机而已。但是 ESG 走了今天，之所以会有些人骂得很惨，老实说也同样值得讨论的。首先。那些乱搞的抢钱的，我们之前讲过洗绿的有没有？假装有 ESG， 其实根本没有。这种我们就不谈了。我们要谈的是，就算你认认真真、诚诚恳恳的想要执行 ESG， 你也会发现 ESG 本质上的很多的问题，比方说定义模糊啦，有时候自相矛盾啦，然后诚意过高啦，甚至有种空中楼阁的概念等等啊。总之，理想很棒，可以说的很好听，但是在落实起来。要变成可执行标准的时候，其实常常会莫衷一是，然后引发很多的困扰。要做到什么程度才符合？符合之后又怎么样？等等其实很多人都很头痛啊。你看，拿能源来说好了，经济圈这边也有提到，哎、欸，现在哪一家企业可以完全放弃传统能源了？传统能源它或许不环保，对不对？它的确是违背了所谓的 environment， 但是它有违背社会责任吗？他有不负起应该负起的社会责任吗？有些能源公司就说了：“哎，我们为大家提供工作，提供生产跟生活所需要的能源，我们还同时创造了很多的就业机会，我们还为政府带来税收，还提高了老百姓的所得。请问我们哪里不负社会责任了、啊？”相反的，你去看看那些新能源好了，政府要鼓励，对不对？然后你看过程中有多少的浪费，有多么的糟蹋老百姓的纳税钱。但然，这只是最简单的例子啊，这种类似的矛盾的地方也有很多。这也就是为什么共和党现在的主要讨论当中，很多人在批评 Think 跟 ESG， 甚至说他们啊是制造仇恨的工厂。然后对投资来说也是啊，过去这一年简直不爽到极点啊！为什么？因为当初很多人相信 ESG 啊。所以呢，就把钱从传统的能源概念股当中抽出来搬出来啊！我不要投资你，因为你不环保，因为你不未来，对不对？然后转到 ESG 的概念，结果呢，砰一下，普丁开战，油价大涨，然后相关的石油概念股股价大涨。所以你看，等于害大家少赚了多少钱。然后还有人说，你看，哎 ，Larry Fink， 贝莱德，你们不是一直喊 ESG 吗？结果你自己怎么样？你出门。还是常常搭私人飞机，哎，你这不是跟当年的这个高尔一样吗？所以对于这些批评啊，后来当然贝莱德跟 Fink 都有出面说明。那他的说明有两个重点：第一，没错，我主张 ESG， 但这是我认为未来应该走的方向。实际上呢，贝莱德目前在 ESG 的持股还不到他总资产的百分之三，也就是说。我虽然喊得大声，但是投资人，请你们放心，我还没有全部的钱都拿去投资 ESG。相反的，实际上他讲了第二个重点是，我们也在投资传统能源，也就是不 ESG 的，被批评说在污染地球的传统能源。目前，贝莱德在传统能源的持股高达1700亿美金。这个意思好像有点是在跟批评者说：“哎，大哥，大哥，手下留情，自己人呐、啊。”我也在投资有污染的传统能源了、啊，结果怎么样？想也知道，你这个话哦，不讲还好，你一说呢，反而引来更多的麻烦。因为本来就有共和党批他，对不对？结果现在连民主党的左派的都跳出来骂他。哦，原来你看，你就是说一套做一套，原来你也是为了赚钱，还继续在持有石油股，继续的在恶化当地球暖化的元凶。所以你看，在这么戏剧化的背景。情况下啊，《经济学人》这篇报道的记者去深度采访了 Think 啊，是想要了解他的想法。那最后这篇文章呈现起来，我觉得还蛮正面的。看样子这个记者很喜欢，也很认同 Think 啊，所以整篇文章对他的呈现也算正面。不过正不正面不是小马哥关心的重点，我想每个记者都可以有他自己的判断。但小马哥要说的是 ，Think 啊，他面对刚刚讲的以上这些批评，现在也改口了。也改口了，在他最新发表的信里面，他说他已经不再提到 ESG 了，他现在改用比较精准、比较涵盖范围没那么广泛的用词，比方说，他就直接说减碳啊目标，就是减碳，我的投资方向这个概念就是减碳概念，或者说永续啊等等。所以我觉得这个新闻给大家参考。啊、呃，也可以进一步的思考。我老实说，不知道接下来这件事情会怎么去发展。ESG 虽然有争议，执行上也有很多问题，但我不认为它是一个错误的方向。相反的，我们都希望这个地球的状况可以更明显的改善。我们其实每个人都一样，可以负担起更多的社会责任，以及我们都希望每一家企业都可以更负责任的治理。但是这条路啊，不是马上就可以。抵达目的地的，特别是经历了这一整个事件的变化啊，我觉得我们今天在听众当中，管理者也好，投资者也好，都应该被提醒到几个事情啊。比方说，第一个，我真的认为我们要提醒自己，西方资本市场上有一群人，他们不是富可敌国而已，而是富有到国也敌不过他们。<笑>我真的这样就认为。第二，市场上永远有一群人。他们在创造，他们在制造，他们在传播，在散播话题，而这些话题通常都是经过非常聪明的精心设计，听起来一定很有说服力，而且会被当成重要的议题跟趋势。你看看，比方说过去的金砖四国有没有？过去的 AI， 你告诉我金砖四国有没有道理？你告诉我 AI 有没有道理？你跟着这种议题有什么错？当然没错啊，可是要注意，幸运的话，你跟着这个议题或许可以赚一波，但是呢，通常这种议题啊都是有效期限的，都是有到期日的。过了这个时间，我告诉你，你喊破喉咙也没理你。当这些搞议题的人跑掉之后，没有人在想提起这个话题的时候，那就是持有的人倒大霉的时候了。你看看当年的金砖四国，你现在去想想看，你看看还有没有人在理你？你去 Google 一下，媒体有多久没有在谈金砖四国了？可是回想当时有多么的热，所以你想想看，接下来会不会有一天，你今天对 ESG 死心塌地，可是到时候市场上再也没有人要跟你谈这三个字母呢？老实说，我还想继续讲呢，可是像明说我已经讲太长了。好了，我其他就先留着，下次有机会再说。以上就是今天的小马哥说财经《经济学人》特别集啊。那明天的节目我先预告一下，因为我想帮大家 update 一下之前讲过的几个新闻，因为我有看到听众给我留话问说，哎，这几个事情后来怎么样啊？你看，像论文被指控造假的哈佛学者 Gino， 现在有没有后续事件呢、啊？还有那个骗子众议员，有没有啊，他现在怎么样了？来，我们明天再聊，拜。